0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la diócesis de Almería, el padre Miguel José Esteban.
1: Bienvenidos y bien hallados, queridos hermanos, después de celebrar la Santa Misa, desde este lugar tan maravilloso que es la Casa de Espiritualidad, Reina y Señora, en Agua Dulce, en Almería, un lugar muy bonito, lugar de la Virgen, es un lugar, una casa dedicada a la Virgen, estamos enfrente del mar, hoy en día muy especial para nuestra diócesis, hoy ahora lo, lo comentaré y narraré un poquito, es el día que celebramos la aparición de la Virgen del Mar y vamos a encomendarnos a ella. Pues antes de iniciar en este día, en el Dios de cada día, y cómo nos puede ayudar la reflexión de la Virgen María, y como no iba a hablar un poquito de San José, me gustaría hacer una pequeña oración siempre. Hacemos una pequeña oración a nuestra madre. Hoy le vamos a decir de esta manera, bendita tú entre las mujeres. María, no lo hemos inventado nosotros. Fue tu prima Isabel, llena del Espíritu Santo... Y así te saludó, te saludó al recibir tu visita, te reconoció inspiradamente como la madre de su Señor. A ti María, después del anuncio del ángel, te pesaría tu inmenso secreto hasta que lo adivinara Isabel. Su acogida te permitió lanzar tu magnífica. Ya estabas segura que el sorprendente saludo del ángel era verdad. En nosotros también el Señor hace maravillas cuando lo acogemos y en nosotros aventando a los soberbios y ennobleciendo a los humildes, derribando a los portentosos y elevando a los pobres, colmando de gozo a los que apenas tienen pan y dejando a sus, en su tristeza a los que despilfarran como había prometido a nuestros padres desde Abraham y su descendencia. Que tu juvenil entusiasmo nos arrastre y sepamos gritarle a tu hijo como aquella mujer de tu pueblo, dichosa la madre que te dio a luz y te crió. Y sepamos escuchar la respuesta de Jesús que nos engrandece a todos, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Nadie la ha escuchado como tú nadie la ha guardado como tú eres la más dichosa de las mujeres y la más perfecta de todas las madres porque en ti la mismísima palabra de Dios tomó car carne humana para hablarnos el lenguaje humano aprendiendo de ti ¿cómo dejaste que Jesús creciera? ¿cómo aceptaste no sin dolor su preferencia por la casa del Padre? ¿cómo lo dejaste parir partir para su misión como lo acompañaste al pie de la cruz por eso eres reina del cielo como él nos robaste el corazón como él nos preparas a seguirle de verdad a las buenas y a las malas en cada etapa de nuestra vida te decimos bendito seas bendito seas el vientre del fruto de tu vientre jesús y bendita tú entre las mujeres pues queridos hermanos, como yo he dicho en este día que nos estamos preparando para comenzar ya las fiestas de Navidad en este asiento que todos los años nos aportan siempre unos textos maravillosos como este año, esta mañana lo ha hecho en la Misa de la Virgen María. Me gustaría recordar ese acontecimiento que ocurrió en 1502 que es muy importante para nuestra diócesis. Corría en la noche del 21 al 22 de, de diciembre del 1502. Y que la imagen de la bendita Madre viniese a socorrer y a consolar lo que más es de maribellar, Quererla a nuestro Señor así traer sin barco ni sin remo, solo por la mar y con su Hijo en los brazos. Las leguas que navegó para llegar hasta aquí no hay ninguna persona que, que lo sepa, salvo como fue hallada en la ribera del mar. Un hombre de esta ciudad llamado Andrés de Jaén era guardia de Torre García y andando en vela de moros dice que vio relumbrar y huyó, un, un, y huyó muy gran temor mas que con todo el temor no dejó de llegar y como la vio se comenzó a maravillar y así estando espantado no sabía qué pensar y cómo en qué manera aquella imagen hubiese allí aportado y dijo más que por otra parte se halló tan consolado y con tanta devoción, aunque indigno y pecador, por ayer tal tesoro hallado, y dijo Ave María. Este texto es muy antiguo, está en castellano antiguo y nos recuerda este gran acontecimiento que celebramos en Almería ya 520 años de que nuestra madre está con nosotros pues vamos a pedirle a ella especialmente, y cómo no hoy en esta en este Adviento, los grandes protagonistas también a San José, que nos enseñe a vivir ese, ese día cada día, ese Dios de cada día que nos trae de la mano de María y de José. En primer lugar quisiera, que, quisiera decirles a ustedes que San Juan Pablo II, cuando habla de la encarnación, hacía notar una sintonía en esa de corazones entre la Virgen María y el niño Jesús, como una sintonía de corazón. Desde el primer instante, la madre y el hijo están unidos en esa entrega, en esa docilidad a la voluntad del Padre. Sabemos que esa voluntad fundamental lo, lo, lo dijo Jesús. Hoy vengo a cumplir tu voluntad. La voluntad del Padre es que el mundo se salve, que el mundo sea salvo. Y también fue la voluntad de la Virgen María cuando dijo, "Hágase en mí según tu palabra. Es la voluntad de la encarnación y comienzo de una nueva etapa para la redención. María y Jesús están en esa entrega, en esa disposición a la voluntad de Dios. Y luego después lo irán renovando constantemente en su vida. En las bodas de Canaán repetirá Jesús... Haced lo que Él os diga. Y nos lo dirá, perdón, nos dirá la Virgen María, haced lo que Jesús os diga. Pues pensando y reflexionando en este gran misterio que estamos celebrando de la Navidad y la encarnación del Hijo de Dios, hoy le vamos a pedir a San José, que era el gran protagonista de este domingo, que nos hable y nos enseñe sobre las dudas de José. Uno de los puntos principales de, de nuestra vida es hacernos a los caminos inesperados e inescrutables de Dios. San Juan Pablo II en la Redentoris Mater hace referencia más de una vez que los caminos de Dios son inescrutables, son impensados para nosotros y esto frecuentemente nos desarticula todo. Les puedo decir, y seguro que ustedes lo han tenido en esa experiencia en su vida, que nosotros no hacemos nuestros planes y Dios nos los cambia totalmente. No sabemos por dónde va el Señor. Nos gustaría llevarle por nuestros caminos. Ahora bien, ya desde antiguo, Dios repetía a través de los profetas, mis caminos no son vuestros caminos. Muchos problemas, incluso espirituales, angustias, turbaciones, en muchas personas que quieren sinceramente seguir al Señor, vienen de, de que solemos pensar que si yo fuera bien espiritualmente, debería de proceder así y así y así. Y si yo estuviera verdaderamente en oración, no me pasaría esto. Si yo verdaderamente estuviera al lado del Señor, no me pasaría esto, no me pasaría aquello. Esto lo sacamos de nuestra cabeza, porque, pero no es verdad. Puede ser que esté muy unido a Dios y pueda sufrir tentaciones muy fuertes. Y no se puede decir, si yo estuviera o oh Dios no me atraería estas cosas. Nunca podemos tener esa tentación de decir, aunque yo, yo estoy muy anuido de Dios y no me puede pasar esto o sufrir esto de aquella manera. Por eso digo que construimos nuestros caminos. En cambio es importante plegarse a los caminos de Dios, captarlos pronto y conformarnos a ellos. Una de las lecciones que tenemos en el itinerario de la fe es precisamente el gran momento de la encarnación. Esa preparación excelsa de las criaturas, de la criatura más querida por Dios como la Virgen María, no produce un camino sereno y libre de dificultades. Así fue. Quien estuvo más unido a la Virgen María, al, al Señor? perdón, Fue la Virgen María. Y eso no le estuvo libre de dificultades y de problemas. La intervención de la encarnación no ilumina los pasos posteriores y ni declara previamente lo que va a suceder, María, sinceramente, en el momento de la anunciación, entendió sustancialmente la voluntad de Dios sobre ella, lo que le pedía. Pero, indudablemente, esa comprensión debió estar matizada y coloreada por la imagen de ese pueblo de Dios que, en general, se había formado en el Mesías. Ella tendría esa imagen del Mesías que ya anunciaba en los, el Antiguo Testamento. Estaba muy claro. Y el Señor le dijo el ángel, será hijo del Altísimo. Ocupará el trono de David su padre. tranará para siempre sobre la casa de Jacob. Tiene unas resonanzas triunfales. Que sin duda en la Virgen María los tuvo también. Y ella se imaginaría cómo sería ese gran hijo. Dios no nos quita muchas cosas que nosotros añadimos. Pero es importante que nuestra adhesión no sea elementos contados por nosotros, sino lo que hay en el fondo en esa voluntad del que nos habla. Por ejemplo, nosotros tenemos a la hora, cuando una persona se, ca se casan y tienen matrimonio, cuando dicen su sí, ellos esperan todo un río de felicidad, de bienestar, de comunidad, de comodidad. Pero luego después, cuando llega a la vida real, va demostrando que quitando esos matices y esos colores que a veces podemos añadirnos nosotros, es necesario entonces que se reavive sustancialmente nuestra afirmación central. Nunca el sí, y esto es lo que queremos indicar, que el sí nunca es total, es un sí sustancial. Yo quiero seguirte al esposo y a la esposa, pero siempre con esos matices que nos pueden rodear. Y lo mismo le pasó a la Virgen María. Ella tendría su imaginación de cómo sería el niño Jesús y eso le sucedió. Por eso incluso en la orden de la redención el Señor parece proceder de esa misma manera. A María le pide ese consentimiento de la redención. Ella entiende que quizás un Mesías que ocupará el trono con esa virtud y se siente madre del Mesías real. La intervención de Dios no aclara todo, no resuelve todo. Simplemente pide de nosotros una colaboración hacia unos caminos que siguen inescrutables. Lo mismo nos pide a nosotros y les pidió a la Virgen María, como también le pidió después a San José, que hablaremos dentro de un momento. La cebra de Abraham, ahora le, le pidió exactamente igual. Ahora. No quiere decir que nosotros tengamos que salir y movernos con, en forma incierta. Quiere decir que cada paso que debemos de ser es conforme a Dios, pero sin exigir que se nos aclare de antemano el paso siguiente. Nunca le podemos exigir de antemano el paso siguiente. Hay que saber seguir el itinerario de nuestra fe, queridos hermanos, como lo hizo la Virgen María. Sin duda ninguna, nos mantenemos la apertura de nuestro corazón, nuestro sí a los planes de Dios, confiando en Él que nos conduce, que seremos bienaventurados y se nos podrá aplicar también a nosotros la bienaventurada anza de la Virgen María. Ojalá que nosotros nos pudieras decir al Señor, dichosa tú la que has creído, lo que te ha dicho Dios, como, como dice el mismo Jesús a Marta en Betania, no te he dicho que si te fías, verás la gloria de Dios. ¡Qué palabra más bonita le dijo Jesús en Betania! No dicho que si te fías, verás la gloria de Dios. Es saberse plegar a los caminos de Dios que está ahí. Nosotros somos rígidos, nos falta flexibilidad, nos aficionamos a los caminos, a los elementos accidentales de los caminos y no siempre somos capaces de mantener el corazón abierto, a las voluntades del Señor, dando un sí al Señor. Pues queridos hermanos, vamos a pedírselo. Vamos a pedírselo en este día con el ejemplo de María, que ya está a punto de dar a luz. Ella se imaginaba viendo al Mesías de una manera. Y luego después, ella no le preguntó después cómo sería ese niño, sino lo ponía todo en la voluntad de Dios. Pues vamos a ponerlo, vamos a escuchar una canción muy bonita de un grupo que es de jacuna que a mí me gusta mucho, es muy alegre, muy nuestra, de esta tierra de Andalucía y vamos a pedir a María especialmente que nos enseñe a escuchar a la Virgen María.
0: Madre Vale todo el universo y el poder. Frente a una sola llaga de tu hijo, madre. Que ven ve tus ojos cuando lloras junto a él. Cuando le besas todas las heridas, madre. Quiero ver lo que tú ves, madre. ¿Dónde fueron las palabras que escuché? ¿A dónde fue el calor de sus latidos, madre? ¿A dónde fue tu amado? Yo lo buscaré y lo pondré al abrigo de tus brazos, madre, donde Dios quiso nacer. Me celen tus brazos esta noche como ayer bajo el frío y el misterio de Belén. Solo con su sangre volveremos a nacer con la sangre de Jesús te naceré. Madre, yo bajaré temblando a Cristo de la cruz juntos de caricias madre me asomaré al costado abierto de su amor y miraré los cielos nuevos donde adoran a tu hijo vencedor no hay dolor tan grande comparable a tu dolor no hay más vida que la muerte Cuando todos huyan, cuando pierdan la razón, velaré contigo el rostro de mi Dios. Madre, átame fuerte con tus brazos a la cruz. No quiero más tesoro que sus clavos, madre. Quiero mirarte cuando no encuentre la luz. Recorrer contigo cada paso Madre del camino de la cruz Guárdame en tus brazos esta noche junto a él Venceremos a la muerte con la fe Calmaremos juntos el deseo que escuché De sus labios que aún repiten de sus labios que aún me dicen tengo sed.
1: Podemos notar que la intervención única de la encarnación no ilumina los pasos posteriores ni declara lo que ha de hacer la Virgen María, porque le podía haber dicho en este momento vais a pasar un gran apuro no os preocupéis dile a San José dile a José esto yo no me muestro a José y yo me muestro a José y le diré recíbela que no ningún problema pues no lo hace Dios no lo hace quizás nosotros no imaginaríamos así si esa intervención de Dios tiene que haber declarado eso y no en muchas cosas yo sé que el Señor quiere esto pero no sé más que el momento. Y no me pongo en movimiento. Y no me detengo en mi movimiento hasta saber, ¿tengo que seguir? El cumplimiento de la voluntad de Dios es garantía de nueva iluminación de Dios. ¿Veis cómo esos misterios, los caminos misteriosos, los caminos de Dios? Es más, no mejora la situación social. Porque los caminos de Dios tenemos que ir aprendiendo cada día, porque tus caminos no son nuestros caminos. ¡Qué hermoso es el Espíritu que apenas el Señor tuerce el camino y da su sí y dice esta frase tan hermosa! ¡Ojalá la podéis repetir muchas veces! ¡Señor, mejor así! ¡Gracias! Cuando tu tuerce alguna vez un camino, podemos decirle, ¡Señor, mejor así! ¡Gracias! Yo había planeado esto para esta tarde... Y se me ha estropeado. Pues señor, mejor así. Gracias. Qué bonitas esas palabras para llegar al corazón. Pues lo haría también la Virgen María. Y aquí tenemos la figura de José. Tenemos que tenerla muy presente, que es estupenda. José, el hijo, el hombre justo, hombre varón, San Mateo le dice, siendo un hombre justo, no quería publicar la situación de su esposa. José, en cambio... Es el protagonista que sufre enormemente en este momento. ¿Y por qué sufre? ¿Por qué sufre esta situación? La tradición nos cuenta que José sufrió porque algunas personas dicen y muchos cuentan que se sintió como desconcertado, de como si sintiera que la Virgen María como si lo hubieran engañado o si se hubieran enterado que la Virgen María lo hubiera engañado o una situación muy distinta. Pero no fue así. Yo creo que la situación de José era porque ella conocía perfectamente a María y sabía que María nunca le, le iba a traicionar. Yo creo que la postura de José, de esta manera se parece más... Eh, José, su marido, eh, se entera porque ella misma se lo cuenta. Y cuando le dice, estando desposada María, antes de que concibiera se encontró encinta por virtud del Espíritu Santo. No es que José descubrió que estaba encinta, sino que sucedió del hecho de la Anunciación, sin haber tenido ningún contacto carnal entre los dos, María se lo refiere y José se lo cree. José se cree a la Virgen María, nunca lo dudemos. Y ahora, pues, ¿dónde están entonces las dudas de José, si él sabe que es del Espíritu Santo... Pues muy bonito las dudas de José. Son con toda pro probabilidad, porque como él era el hombre justo, ahora sí, ¿qué significa? Que era justo, que era un hombre conforme a la voluntad de Dios, que era un hombre repto, un hombre honrado, fiel a la santidad, que brota del fondo de su corazón. José es un hombre justo, con la justicia del Nuevo Testamento. José es un hombre fiel y justo a Dios. Cuando conoce ese hecho... Porque es justo, tiene una tremenda duda. ¿Y cuál es la duda de José y yo que pinto aquí? ¿Cuál es mi papel? ¿Está, ¿Estoy fuera de mi puesto? Todo esto me sobrepasa. Y seguro que San José diría, yo no soy digno de tan gran acontecimiento. Esta es la duda del hombre justo. Yo no soy digno. Yo debo desaparecer de aquí. Esto hay que arreglarlo de alguna manera y yo no sé cómo. Es el propio de los justos ante la intervención de Dios cuando Dios mismo no le introduce positivamente en ese misterio. Recordamos los pasajes de Moisés cuando delante de la zarza y él lo conocía a San José del momento y le dijo «Descálzate porque pisas lugar sagrado». Y José lo percibe de esa manera. Yo soy indigno. ¿Qué hago yo? Ante toda manifestación de Dios. Es la posición de un hombre justo. Es de respeto. De no introducirse a, en que no es donde no es llamado. Es una gran actitud, San José, buena. Quizás. La hemos perdido en nuestros sentimientos religiosos. La hemos perdido en el respeto a la Eucaristía, en el respeto a la hora de entrar en la Eucaristía y en la misa, o de encontrarnos delante del Señor. No soy digno de estar aquí. Es bueno que nos examinemos con este hombre justo, que no quiere decir que, este, que sea como una especie de miedo a Dios, sino de respeto y de tratar las cosas con respeto. Y José nos enseña de esta manera. Pues gracias, José. Gracias José por enseñarnos a ver tan maravillosamente las cosas de Dios. Pues desde esta casa, desde la Casa de Espiritualidad de Reina Señora en Almería, enfrente del mar, un sitio maravilloso, lo pueden ustedes buscar en la página web. Y, y desde aquí, desde Radio María. Les saludamos desde Almería, desde Agua Dulce, un saludo grande y que Dios y la Virgen María y San José les bendiga. Hoy no me ha dado tiempo para cantar un poquito, lo haremos el próximo día. Queden con Dios.